0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 21 декабря и 666 день полномасштабной войны России с Украиной. Российский президент Владимир Путин поручил провести осенний призыв россиян в 2024 году с использованием единого реестра военнообязанных и электронных повесток. Граждан России смогут ставить на учет без личной явки. Российские чиновники вручили военные повестки мигрантам во время церемонии предоставления российского гражданства. Служба безопасности Украины усиливает работу в тылу россиян, чтобы перенести войну как можно ближе к Кремлю. Американские источники располагают спутниковыми снимками, подтверждающими, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами. Власти Молдовы до конца 2024 года планируют выйти практически из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ. Правительственные органы усилили репрессии на фоне войны в Украине и завели против россиян рекордное число дел о государственной измене. С улиц Москвы исчезло больше 100 тысяч машин после массового отъезда россиян. Обо всем подробнее. Российский президент Владимир Путин поручил провести осенний призыв россиян в 2024 году с использованием единого реестра военнообязанных и электронных повесток. Граждан России смогут ставить на учет без личной явки. Перечень поручений по вопросам призыва граждан на военную службу опубликованы на сайте Кремля. За призыв, постановку россиян на воинский учет без личной явки и за формирование и направление повесток в электронной форме будут отвечать лично глава Минобороны России Сергей Шагу и глава Минцифры России Максут Шадаев. Эти министерства должны будут также обеспечить предоставление гражданам доступа к личному кабинету в реестре повесток. Электронная повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее публикации в реестре. С того дня, когда Повестка считается врученной гражданину запрещается покидать страну, пока он не явится по повестке в военкомат. Предупреждения о запрете выезда будут направлять призывнику в течение суток со дня вручения повестки. Российские чиновники 20 декабря вручили военные повестки мигрантам во время церемонии предоставления российского гражданства. Военные аналитики из Института изучения войны отметили, что повестки власти России вручили для криптомобилизации и успокоения российского ультранационалистического сообщества. Российское правительство пытается согласовать эксплуатацию труда мигрантов для уменьшения дефицита рабочей силы в России и предоставления приоритета криптомобилизации для отправки мигрантов на фронт. Служба безопасности Украины усиливает работы в тылу россиян, чтобы перенести войну как можно ближе к Кремлю. Среди приоритетных целей – военные корабли России, военные базы, логистические коридоры поставок оружия и тому подобное. Сейчас спецслужба Украины работает над тем, чтобы оттеснить Черноморский флот России из Крыма. СБУ это делает с помощью морских дронов «Малыш», которые в свое время поразили Крымский мост, а также ряд российских военных кораблей. СБУ тщательно выбирает цели перед тем, как нанести удар. В первую очередь работает по военным объектам или тем, которые противник использует для выполнения своих боевых задач и материально-технического обеспечения армии. При этом украинская спецслужба действует согласно нормам международного права. Большинство своих операций СБУ проводит на территории Украины, на Донбассе, в Крыму и Черном море. Силы спецоперации ВСУ поделились кадрами, как снайперы уничтожают российских разведчиков на Купинском направлении. Отмечается, что во время ночного наблюдения на Купинском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО Украины обнаружили разведывательную группу армии России, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений. По группе был открыт огонь, в результате чего российские военные погибли. После введения против России глобальных санкций Китай взялся удовлетворять потребности России в критическом импорте, а фактически наживаться на вторжении в Украину. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Товарооборот Китая с Россией в текущем году превысил 200 миллиардов долларов за первые 11 месяцев этого года. Больше всего заработали производители грузовых и легковых автомобилей. Китай также удовлетворил критическую потребность России в импорте после того, как европейские и американские компании начали избегать Россию с февраля 2022 года. Россия, в свою очередь, продавала нефтеприродный газ в Китай с большими скидками. Российские шоколадные конфеты, колбасы и другие товары народного потребления представлены в изобилии в китайских супермаркетах. Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американское правительство имеет доказательства того, что китайские фирмы, вероятно, помогают в поставках оборудования для армии России в обход западных санкций. Американская сторона располагает информацией, подтвержденной спутниковыми снимками, о том, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами. Об этом сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит. Она также уведомила о наличии спутниковых снимков, на которых видно перемещение этих контейнеров из Северной Кореи в Россию на грузовых судах. По ее словам, в США считают, что Пхеньян в обмен на боеприпасы хочет получить от России другие военные технологии. Не исключено, что в этом списке желаний Пхеньяна есть истребители, ракеты земля, воздух, бронетехника, оборудование для производства баллистических ракет и другие вооружения. Власти Молдовы до конца 2024 года планируют выйти практически из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ. Об этом рассказала в эфире «Эксклюзив ТВ» депутат, отправящий партии «Действия и солидарность» Дойна Герман. Это решение было принято на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину. В июле Молдова денонсировала конвенцию о межпарламентской ассамблее СНГ. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна доказала, что смогла избавиться от зависимости от российского газа. Премьер отметил, что еще прошлой весной Чешская Республика оказалась под угрозой дефицита природного газа, а энергетическая безопасность страны была под угрозой из-за зависимости от России. Чехия в первом квартале этого года не импортировала газ из России, заменив его поставками из Норвегии и сжиженным природным газом из Нидерландов и Бельгии. Комиссия по телевидению и радио Армении в среду приняла решение отозвать лицензию пропагандистской радиостанции «Спутник Армения» на 30 дней из-за унизительных высказываний ведущего Тиграна Киасаяна, мужа Маргариты Симоньян. Комиссия установила, что 17 ноября в своей программе «Киасаян» в насмешливых и унизительных выражениях комментировал «Армению и армянский народ». Сама пропагандистская радиостанция сказала, что Кия Саян обвинил в предательстве премьер-министра Армении Никола Пашиняна, спросив, останется ли он после этого живым. В результате комиссия по телевидению и радио Армении приостановила действие лицензии компании-владельца «Спутник Армения» на 30 дней и оштрафовала ее на 500 тысяч армянских драм – 1240 долларов. Пропаганда против армянской власти в российских так называемых СМИ активизировалась в последние месяцы, когда Ереван все чаще стал говорить о намерениях избавиться от чрезмерных зависимости от Москвы. Правоохранительные органы усилили репрессии на фоне войны в Украине и завели против россиян рекордное число дел государственной измене, статья 275 УК России. С начала 23 года в российские суды поступило не менее 63 соответствующих дел, а по 33 из них уже вынесены обвинительные приговоры, говорится в исследовании правозащитной группы Первый отдел. Также в суды с начала года было направлено по меньшей мере 7 уголовных дел, поведенных в 2022 году статье 275.1 УК «Конфиденциальная Сотрудничества. По четырем из них вынесены приговоры в трех случаях, обвинительные, а в одном постановление о принудительных мерах медицинского характера. Всего в 2023 году на рассмотрении в судах первой и апелляционной инстанции находилось 98 дела госозменей. Правозащитники отмечают, что точный подсчет осложняется нерегулярными отчетами ФСБ. Согласно публикациям, в СМИ в 2023 году было минимум еще 64 случая задержания по этой статье вдобавок к тем 30, о которых сообщили в пресс службе ведомства. Крупнейшая с распада СССР волна эмиграции снизила трафик на улицах Москвы. По итогам 11 месяцев 1923 -го года число выезжающих на столичные дороги автомобилей сократилось на 4% год к году или на 130 тысяч штук в сутки, подсчитали в столичном ДЕП трансе. Всего каждый день по дорогам города передвигалось в среднем около 2,84 миллиона автомобилей. По сравнению с 2019 годом показатель упал еще сильнее, на 230 тысяч машин. Было 3,07 миллиона. В 2022 году Россия пережила две массовых волны эмиграции, весной после полномасштабного вторжения в Украину и осенью после объявления мобилизации. Согласно расчетам проекта РР россия который проанализировал различные оценки числа иммигрантов, с начала войны из России уехали до тысяч. 2000 человек. Как отмечает журнал «Экономист», политическая эмиграция из России стала самой массовой с 1920-х годов, когда жители страны бежали от большевистского террора и Красной армии. Помимо массового отъезда граждан, количество автомобилей на улицах Москвы могло сократиться из-за ухода из страны мировых автопроизводителей. Согласно данным ГИБДД, суммарный автопарк Москвы и области за последние пять лет увеличился на 6% и составляет около 8 миллионов транспортных средств. Однако этот рост пришелся в основном на 2018 2019 годы, когда в стране еще работали иностранные автозаводы, а цены на автомобили были в 2-3 раза ниже. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!